0: Ja, noch ein letztes Brot und dann der sichere Tod. Das war die trostlose Aussicht der Sidonierin mit ihrem Sohn, eine Witwe. Und selbst das letzte Brot für sie war in Gefahr. Sie hatte vor, ein letztes Brot zu essen und dann zu sterben. Und selbst das letzte Brot war in Gefahr, denn da kam dieser fremde Mann und fragte doch sie nach Wasser und Brot. Sie wollte gerade ihr letztes Brot machen und er sagt, gib mir zu trinken, gib mir zu etwas zu essen. Was soll sie tun? Soll sie jetzt ihr letztes Öl und Mehl für diesen unbekannten Mann dort aufbrauchen? Und dann sagt er auch noch so komische Dinge wie, nun, wenn du das tust, wird dein Mehl und dein Öl nicht ausgehen. Ja, wie soll das gehen? Aber diese Frau tat es und sie bereute es nicht. Denn dieser Mann war Elia und er sagte das Wort des Herrn zu ihr. Und Gott hatte vor, diese Witwe auf wundersame Weise zu versorgen. Und so wohnte Elia bei dieser Witwe und das Mehl ging nicht aus und das Öl wurde nicht leer. Und, und dann wurde auch noch der Sohn zum Leben erweckt, nachdem er durch eine schwere Krankheit starb. Und an dieser Geschichte sehen wir, wie unser Gott sich um Witwen sorgt. In 2. Königer 4 lesen wir ebenfalls von einer Geschichte, wie der Prophet Elisa zu einer Witwe geht und auch dort wird das Öl wundersam vermehrt. Öl konnte man gut verkaufen und, und so hat diese Witwe ihre ganzen Schulden bezahlt, indem sie ihr Öl verkauft hat. Genauso im Neuen Testament in Lukas 7 lesen wir von einer Witwe, die ihren eigenen Sohn zu Grabe tragen muss. In Galiläa, in der Stadt Nein. Und, und sie ähm, sind in dieser Trauerprozession und der Herr Jesus kommt vorbei, nach Gottes Plan und er sieht diese Witwe. Und während er noch da auf der Bahre liegt oder wo auch immer sie ihn getragen haben, wird der Sohn vom Herrn Jesus auferweckt. Und so zeigt auch der Herr Jesus sein Mitleid. Ja, und 2000 Jahre später sorgt sich Gott immer noch um Witwen. Unser Gott hat sich nicht geändert. Sein Anliegen ist es, für Witwen zu sorgen. Und wir müssen wissen, welche Rolle wir dabei haben. Welche Rolle wir dabei haben, wenn um Witwen gesorgt wird. Und so sind wir bei 1. Timotheus 5 und wir sind zu einem Teil im Brief gekommen, 1. Timotheus, wo es um verschiedene Personengruppen geht. Um welche Gruppe ging es beim letzten Mal in Versen 1 bis 2? <lacht> welche Gruppe ging es? Ja? Also, ja, genau. Genau. Ältere Menschen und jüngere Menschen, Frauen und Männer. Um welche Gruppe geht es jetzt in unserem Text 3 bis 16? Vers 3 bis 16? Um die Witwen, genau. Schaut mal in 5 Vers 17. Um welche Gruppe könnte es da gehen? Wie bitte? 5 Vers 17? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ältere Frauen oder? 1. Timotheus 5, Vers 17. Älteste, genau. Älteste in der Gemeinde, also Gemeindeleiter. Und dann, äh, ja, 6, 1 bis 2 geht es um die Sklaven. Also, ihr seht, es geht jetzt in diesem Abschnitt im Brief um verschiedene Personengruppen. Und wir sind bei den Witwen. Letzte Woche hat uns Sam gezeigt, wie wir. Ja, eine große Familie sind als Gemeinde und uns umeinander kümmern sollen und auch einander ermahnen sollen. Ja, das heißt, in Liebe zum richtigen Handeln zur Gottesfurcht anzuspornen, aber auch Sünde liebevoll anzusprechen. Und vor allem, dass wir einander mit Ehre und Respekt begegnen. Ja, wenn wir jetzt gläubig sind, dann heißt es das nicht, dass wir jetzt mit ältere Menschen einfach lax umgehen können und äh, so kumpelhaft mit ihnen sprechen können, sondern wir sollen immer noch sie ehren und respektieren. Für Timotheus war es wichtig, er war relativ jung und er musste einiges ermahnen, weil diese Gemeinde in Ephesus wirklich auf dem falschen Weg waren, in vielerlei Hinsicht. So ist Ermahnung und Respekt ist wirklich ein wichtiger Bestandteil unserer familiärer Fürsorge füreinander. Und ab heute kommen wir zur Fürsorge für eine ganz bestimmte Gruppe, nämlich für die Witwen. Und nun, weshalb ausgerechnet die Witwen? Das ist ein langer Abschnitt von relativ lang, von Vers 3 bis 16. Warum nimmt Paulus Zeit, um jetzt sich um die Witwen hier zu bemühen in seinem Text? In der ganzen Bibel liegt, liegen die Witwen Gott sehr am Herzen. Das müssen wir verstehen, zum Beispiel hier im Gesetz, ein Beispiel aus dem Teil der Bibel, dem Gesetz. Keine Witwe oder Weise dürft ihr bedrücken, sagt der Herr. Und dann in 5. Mose 10, denn Yahweh, euer Gott, und dann heißt es in Vers 18, über Yahweh, der Rechtschaft, der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, so sodass er ihnen Kleidung, ihnen Brot und Kleidung gibt. Also unser Gott kümmert sich um Witwen im Gesetz. Dann in den Schriften in der Weisheitsliteratur sagen wir, zum Beispiel in dem Psalm ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Hier ähm, ja, kümmert sich Gott besonders um welche Gruppen Weisen und Witwen. Was sind das für Arten von Menschen? Sind die eher die Starken in der Gesellschaft, nein, eher die mit wenig Mitteln, schwach und benachteiligt häufig deswegen, aufgrund unserer Sündhaftigkeit, weil wir uns dann lieber nicht um sie kümmern, wenn sie uns nicht viel geben können. Und in den Propheten heißt es, lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht weist den Unterdrücker zurecht, schafft Recht der Weise und führt den Rechtsstreit der Witwe. Israel war in diesem Zeitpunkt gottlos und der Herr, gleich am Anfang von Jesaja, hier, ruft sie auf, schafft Recht der Weise und führt den Rechtsstreit der Witwe. Verstehen wir auch, warum er der Richter der Witwen heißt? Nicht, weil er jetzt die, die Witwen bestraft und richten muss, sondern weil er ihnen Recht verschaffen will, sie oft ähm, kein Recht bekommen, weil sie einfach schwach, schwächer sind sozial. Und dann im Neuen Testament, Jakobus 1, hat uns Dieter schon gelehrt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr, was wahres Christentum ist, was Gottesdienst ist, ihr habt ja es, Waisen und Witwen besuchen und um ihnen zu helfen. Und was war die Situation der, äh, der Witwen in Ephesus? Da gab es vor allem drei Missstände in dieser Stadt Ephesus, an die Paulus schreibt. Er schreibt an Timotheus, der in Ephesus ist. Und in dieser Gemeinde gab es Missstände. Der eine Missstand war wohl, das steht hier nicht ausdrücklich, aber wir können das schließen aus dem Text, den wir gleich lesen, dass die Gemeinde zu viele oder die falschen Witwen versorgte. Also die Gemeinde tat das, die versorgte Witwen, aber sie tat es wohl, sie versorgte wohl die falschen. Zweitens, vor allem junge Witwen waren geistlich auf Abwägen. Da waren junge Witwen, also junge Frauen ohne Ihre Männer, die ihre Männer verloren hatten und sie waren geistlich gesehen auf Abwägen. Und drittens waren dort einige Familien wohl, die einfach unverantwortlich waren. Sie haben ihre eigenen Familienangehörigen, eigene Witwen vernachlässigt und nicht unterstützt. Das war also die Situation und deswegen schreibt Paulus über dieses Thema. Aber du fragst dich jetzt vielleicht, was geht es nicht an? Ich, ich kenne gar nicht, äh, ich kenne vielleicht gar keine Witwe direkt oder nicht so viele Witwen. Zum Beispiel in unserer Gemeinde Hildegard. Ist jetzt so die einzige, die mir einfällt. Ach so, okay. Ja, selbst Hildegard nicht. Also, ja, vielleicht sagst du, ich kenne gar keine Witwe. Ähm, wie geht dieser Text mich an? Aber das wäre zu kurz gedacht, denn wie wir noch sehen werden, bezeichnet oder umfasst die Bezeichnung Witwe nicht nur eine Frau, die jetzt ihren Mann durch Tod verloren hat. Gerade in unserer Zeit können wir uns zum Beispiel fragen, kennen wir alleinerziehende Mütter? Oder wurdest du schon mal von einem Mann verlassen? Oder ja, warst du schon mal in die, einmal in dieser Situation? Alleinerziehend zu sein oder von einem Mann verlassen zu sein. Und außerdem bleibt noch die einfache Frage: Hast du Eltern oder Großeltern? Und da merkt ihr schon, wir sind alle dabei, wir sind alle angesprochen. Denn das eine oder andere wird auf uns zutreffen und so äh, ja, müssen wir wirklich lernen, was dieser Text uns sagt. Unser Gott hat sein Anliegen für Witwen nicht verändert, hat immer noch ein intensives Anliegen und deswegen wollen wir aus diesem Text lernen. zwar Gottes Fürsorge für drei Gruppen von Witwen und welche Rolle du darin hast. Diese drei Gruppen finden wir in Vers 3 bis 16. Heute schauen wir uns nur den Teil bis Vers 10 an. Aber ich lese mal den gesamten Text. 1. Timotheus 5, 3 bis 16. Das Wort Gottes sagt: Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber Gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten. Denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebeten Nacht und Tag die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Und dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden. Wenn sie 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie bedrängten Hel Hilfe geleistet hat, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen. Nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig indem sie reden, was sich nicht geziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben, denn schon haben sich einige abgewandt, dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind. Soweit unser Text. Und wir lernen Gottes Fürsorge für drei Gruppen von Witwen und welche Rolle du darin hast. Und wir lernen heute über die ersten beiden Gruppen. Sam wird uns dann nächste Woche, nächste Woche ist richtig, die äh, dritte Gruppe vorstellen. Und hier in unserem Text tue ich was, was ich eigentlich nur ungern tue. Und zwar, wir werden uns die Verse nicht immer in der Reihenfolge anschauen, wie sie hier geschrieben sind. Und das ist nicht so die Regel, weil Paulus hat ja einen bestimmten Grund, warum er jetzt einen Vers nach dem anderen oder einen Gedanken nach dem anderen schreibt. Aber hier in unserem Text schwenkt Paulus zwischen den verschiedenen Gruppen hin und her. Und deswegen zum besseren Verständnis werden wir uns die Verse nach den Gruppen anschauen. Und zum Teil müssen wir da auch ein bisschen hin und her springen. Also was die erste Gruppe von Witwen erste Gruppe sind die wirklichen Witwen. Und zwar, wer sorgt sich um sie? Wer sorgt sich um die wirklichen Witwen? Die Gemeinde. Also die Fürsorge der Gemeinde für wirkliche Witwen ist die erste Gruppe. Und da seht ihr schon, wir werden hier ein bisschen umherspringen. Um das zu sehen. Also Gott weiß wirklich um unsere Lebenssituation. Das finde ich sehr ermutigend. Gott weiß genau, in welcher Lebenssituation du bist. Und er kann genau einschätzen, was wir brauchen. Und er kann einschätzen, dass es auch Unterschiede bei Witwen gibt. Eine Witwe ist nicht gleich Witwe. Das wird hier vorausgesetzt. Und darum ruft Paulus hier Timotheus auf, wirkliche Witwen zu ehren. Und über diesen ganzen Abschnitt verteilt, ihr seht es in den Versen, geht es immer wieder mal um diese wirklichen Witwen. Und hier geht es gleich zu Beginn los mit diesem zentralen Aufruf. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Und wir fragen uns, okay, was ist eine Witwe? Und Das ist hier die entscheidende Frage, weil daran hängt der ganze Abschnitt. Also was was ist eine Witwe? Eine Idee, was wäre eure Antwort, wenn ich jemand fragt? <lacht> Seid ihr alle ähm, eingeschüchtert oder? Also, was ist eine Witwe? Probiert mal. Okay, gut, das ist richtig. Und das ist auch die offensichtliche Bedeutung des Wortes, auch damals schon. Eine Frau, deren Ehemann gestorben ist. Allerdings ist das nicht alles, was eine Witwe beschreibt. Weil das Wort Witwe bedeutet wörtlich, beschreibt es, eine Frau, die beraubt ist. Eine Frau, die alleingelassen ist. Eine Frau, die Verlust erlitten hat. Und jetzt geht es also nicht nur um ihren Ehestand, sondern um ihre Lebenssituation. Ja, also es geht nicht nur um ihren Ehestand, ihr Mann ist gestorben, sondern ihre Lebenssituation, die sich daraus ergibt. Sie ist beraubt, sie ist alleingelassen, sie ist eben, hat einen Verlust erlitten. Ihr Ehemann ist gestorben, das kann sein, aber es kann auch sein, dass ihr Ehemann im Gefängnis ist. Oder ihr Mann hat einfach die Frau verlassen. Also sie hat ihren Ehemann verloren, auf welche Weise auch immer und jetzt hat sie auch ihren Lebensunterhalt verloren. Okay? Und daraus ergibt sich natürlich auch eine Not, weil damals gab es keine Institution, die sich um Witwen gekümmert hat. Sie war jetzt wirklich, hatte auf einmal bam, ihren Lebensunterhalt verloren. Und sie lebte in Entbehrung. Timotheus wird jetzt angesprochen als Leiter der Gemeinde, das richtet sich auch an uns. Er wird als Repräsentant angesprochen der Gemeinde. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wir sind genauso dabei ähm, angesprochen. Das Wort Ehren kennen wir aus dem fünften Gebot. Welches Kind kennt das fünfte Gebot? Fängt an mit du sollst. Okay. Jetzt dürfen nur die Kinder antworten. Wer kennt das fünfte Gebot? An. Du sollst Vater, genau, Michael weiß es, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wie sollen wir unsere Eltern ehren? Was fällt euch dazu ein, Eltern zu ehren? Gehorchen, genau, respektieren. Schlag mal Matthäus 15 auf, bitte. Matthäus 15, 5 bis 6. Da finden wir hier, was der Herr Jesus direkt sagt darüber, was es bedeutet, die Eltern zu ehren. Er hat dort ein Gespräch mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die neben dem Wort Gottes auch noch ihre eigenen Erklärungen und Traditionen und Überlieferungen hatten und nicht nur auf das Wort Gottes gehört haben. Das war das Problem. Wer kann uns Vers 5 bis 6 laut vorlesen? Danke. Also hier ist jemand, der eigentlich den Eltern, die Eltern unterstützen sollte, ja, materiell, aber er sagt, okay, ich, ich nehme nehm das einfach und gebe es als Opfer für, ähm, für Gott. Kann mir das später dann auch wiederholen. Und so muss ich es jetzt nicht meinen Eltern geben. Was sagt der Herr Jesus dazu? So habt ihr das Wort Gottes ungültig gemacht. Also Versteht ihr, Ehren, hier in diesem Kontext und wie der Herr Jesus es versteht, bedeutet nicht nur gehorchen und respektvoll sein, sondern auch, was? Ja, materiell sie versorgen, wenn sie in Not sind. Und Da sehen wir auch, wenn ihr zurückgeht in 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden. Das ist wieder das Wort Ehre besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines, was? Seines Sohnes wert. Okay, das ist hier ein, eine Begründung dafür, dass Älteste, es gibt offensichtlich verschiedene Arten von Ältesten, manche, die eben sich auch voll und ganz dem Dienst widmen können, andere, die vielleicht noch nebenher eine andere Arbeit haben und das nicht so tun können. Solche, die sich wirklich voll und ganz darauf konzentrieren, die sollen auch finanziell unterstützt werden, versorgt werden. Und das ist ein Ausdruck von Ehre. Okay? Also, wir halten fest, wirkliche Witwen zu Ehren schließt auch finanzielle Versorgung mit ein. Okay, einverstanden? Ehren bedeutet auch finanziell versorgen in diesem Kontext was ist eine wirkliche Witwe? Nun, Paulus meint eine Witwe im wahren Sinn. Eine Witwe im wahren und vollen Sinn. Und später erklärt er noch, was, das, was er damit meint. In Vers 4 haben wir dann einen Kontrast über zu, der, zu einer anderen Gruppe von Witwen. Und in Vers 5 bis 6 kommen wir wieder zurück, in 1. Timotheus 5, 5 und 6, auf die wirkliche Witwe. Seht ihr wieder das, das Wort hier? Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist. Geht wieder um diese Gruppe. Hier seht ihr schon, wirklich und vereinsamt ist hier parallel. Also was ist eine wirkliche Witwe? Eine, die vereinsamt ist. Das bedeutet, sie ist in finanzieller Not. Finanzieller Not. Stefner übersetzt: Sie wurde alleingelassen. Sie ist nicht nur vereinsamt, so hat sich zurückgezogen oder so. Nein, das Wort hier bedeutet, sie wurde alleingelassen. Ja, das hat sie nicht entschieden, sondern sie wurde alleingelassen und leidet jetzt unter diesen Konsequenzen. Ihr Mann ist weg, ihre Kinder kümmern sich wohl nicht um sie und sie hat auch keine Mitgift mehr, was damals noch eine Absicherung war. Sie ist völlig allein und hat keinen Unterhalt. Aber in anderer Hinsicht ist sie reich, nämlich, da kommen wir zu ihrer geistlichen Haltung, Sie hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Gebet, Nacht und Tag. Im Grundtext heißt es, sie hat ihre Hoffnung auf Gott gesetzt, aktiv. Sie hat das mit Entschlossenheit gemacht und sie ist sich sicher, dass sie ihre Hilfe von Gott erfährt. Sie hat sich entschieden, geduldig zu sein und auf ihren himmlischen Vater zu hoffen. So wie wenn jemand zum Beispiel ein Haus baut gibt ja solche unter uns und die haben sich entschieden, ich will dieses Grundstück. okay? Und euer Entschluss wurde dadurch deutlich, dass ihr gesagt habt, ich kaufe jetzt dieses Grundstück und ich baue mein Haus dort. Ich will hier sesshaft bleiben, ich will hier wohnen bleiben. Und genauso hat diese Witwe gesagt, ich baue mein Haus jetzt hier auf dem Fels der Ewigkeit, auf Gott. Ich setze meine Hoffnung, ich platziere meine Hoffnung auf Gott. Und sie ist dem Aufruf aus Gottes Wort gefolgt, dass sie auf Gott vertrauen kann, auch für ihre materielle Versorgung. Und sie, was macht sie? Sie betet zu Gott, Tag und Nacht, also ständig. Das ist ihre, ihre Beziehung, innige Beziehung zu Gott, die hier deutlich wird. Sie hat wirklich eine geistliche Haltung. Und Seht ihr die zwei Arten von Gebeten? Was wird hier genannt? Was ist das Erste. Bitte? Ja, sie fleht. Das ist eine, ein Gebet für ein spezielles Anliegen. Ja, flehen bedeutet, ich, ich bete für ein spezielles Anliegen. Welches Anliegen ist das wohl? Und sie hat keinen Unterhalt. Sie, sie hat keinen Unterhalt. Sie ist auf Unterstützung angewiesen. Sie betet dafür. Herr, gib mir auf irgendeine Weise gibt mir ähm, Unterstützung, ich brauche ich brauch Versorgung, aber nicht nur flehen, sie betet nicht nur um ihre eigene Situation, sondern hier steht auch, sie verharrt in Gebeten und das Wort Gebet drückt einfach ja, allgemein, ist eine allgemeine Form des Gebetes, das drückt, äh, schließt auch Anbetung mit ein. Das heißt, diese Frau, die ist nicht nur deprimiert und bitter und sondern sie betet immer noch Gott an. Sie lobt immer noch Gott. Sie betet Nacht und Tag zu jeder Tageszeit. Und dann zeigt Paulus durch einen Kontrast, wie sie nicht ist. Also hier ist, wer sie ist, nämlich eine Frau mit geistlicher Haltung. Und hier sehen wir, wer sie nicht ist. Sie ist nicht, solche, nicht eine solche Witwe, die in Üppigkeit lebt. Ein krasser Gegensatz. Also, Schlachter 2000 sagt hier, genusssüchtig. Ja? Das ist ein bisschen leichter zu verstehen, wenn wir das Wort üppig nicht so kennen. Das ist eine Witwe, die selbstverliebt lebt. Ein selbstverliebtes Leben für den Genuss. Hier eine Fußnote: Genuss ist nicht falsch. Ja? Wir denken häufig so, ja, wir müssen selbstlos sein und das heißt, aller Genuss ist falsch, weil sonst sind wir ja selbstsüchtig, oder? wenn wir etwas genießen. Nun, Psalm 37, Vers 4 sagt, habe deine Lust an, am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Genau so. Und da sehen wir, dass wir Menschen für den Genuss geschaffen sind. Ja? Wenn wir keinen Genuss und keine Freude kennen, dann sind wir keine Christen, wie Gott sie haben will. Es geht nur darum, nicht die falschen Dinge zu lieben und zu genießen. Und genau das war über diese Witwe. War diese Witwe, die in Üppigkeit lebt, sie hat nicht Genuss an Gott gehabt und an Gottesfürchtigkeit, sondern an einem selbstverliebten Leben für sündigen Genuss. Und was ist ihr geistlicher Zustand? Was würdet ihr sagen? Also ist sie gläubig oder ungläubig? Okay, woran siehst du das? Ja, sie ist lebendig tot. Okay, denken wir ja, das ist ein Widerspruch. Wie kann man lebendig sein und tot sein? Nun, das ist genau wie im der Drei-Einheit. Das ist nicht im selben Sinn lebendig und tot, sonst wäre es ein Widerspruch. Nicht im selben Sinn. In welchem Sinn ist sie lebendig? Ja, im körperlichen Sinn. Sie hat, sie lebt, sie ist, äh, sie ist körperlich am Leben, aber wie ist sie tot? Geistlich. Das Wort hier zeigt, dass sie fortwährend in diesem Zustand lebt. Das ist nicht so in unserer Gesellschaft, oder? Die Gesell unsere Gesellschaft sieht das Leben mit Gott als öde an, ja. Oh, ihr Christen, ihr müsst doch auf so viele Dinge verzichten, ja, ihr kennt keinen Genuss, ihr kennt keinen Spaß. Aber hier, ich zeige euch mal das echte Leben. Ja? Leben in Sünde wird als echtes Leben angesehen, aber aus Gottes Sicht ist das tot. Ja? Wenn wir für den Genuss leben, dann, sind, dann leben wir in Wirklichkeit, sind wir dann tot und nur wer für den unvergänglichen Gott lebt, hat echtes Leben. Und das kennt die wirkliche Witwe. Sie, sie ist in finanzieller Not, sie hat eine geistliche Haltung und sie hofft auf Gott. Nun, woher wird sie Unterstützung bekommen? Lesen wir mal weiter. In Vers 7 bis 8 geht es um Familienangehörige, wie sie ihre eigenen Witwen versorgen sollen. Und dann kommen wir zu Vers 9 und 10 jetzt. 9 und 10. Und da lesen wir, eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden. Jetzt fragen wir uns, was für ein Verzeichnis ist. Es gibt vor allem zwei Sichtweisen. Die erste Sichtweise ist, dass es eine Liste für den Dienst ist. Okay, Also eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, sie soll in einer Dienstliste eingetragen werden. Und Anders gesagt, sie soll eine offizielle Dienerin in der Gemeinde werden. Nun, die stärksten Argumente dafür kommen aus der Kirchengeschichte. Denn ähm, Vertreter dieser Sichtweise weisen darauf hin, dass im ersten, schon ab dem ersten Jahrhundert, des späten ersten Jahrhundert, bis zum vierten Jahrhundert gibt es Zeugnisse von Kirchenvätern, die von einem Witwenorden schreiben. Also Witwen, die sich im Dienst in der Gemeinde gewidmet haben, die ein Eid abgelegt haben, ledig zu bleiben und die Einkommen von der Gemeinde bekommen haben. Und es ist auch hilfreich, in die Kirchengeschichte zu blicken, um, um Dinge zu verstehen. Aber es ist problematisch, wenn wir auf der anderen Seite den Text vernachlässigen. Von daher lasst uns mal nochmal in den Text schauen. Wir haben schon den Kontext gesehen, worum geht es hier? Geht es um den Dienst der Witwen? Oder worum geht es? Um die Versorgung der Witwen. Okay, gut. Dass ihr es das auch so seht. Und die Verse 3 und 16 umrannten unser Thema. Das erste war Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Da geht es nicht darum, was die Witwen tun, sondern was wir an den Witwen tun. Und Vers 16 geht es auch darum, wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie in Hilfe. Also wieder Hilfeleistung an die Witwe die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leistet, wieder Hilfe leistet. Also es geht um Ehren, Hilfe leisten, versorgen. Es geht nicht um den Dienst der Witwen, wenn ich den Text hier richtig lese. Ich sehe hier nicht, dass es um den Dienst geht, sondern eher um die Versorgung. Es mag sein, dass es auch so einen Witwenorden gab in der Kirchengeschichte. Doch hier im Neuen Testament lese ich nichts davon. Vielmehr lese ich in Apostelgeschichte 6 von den Witwen, was hat die Gemeinde mit Witwen gemacht? Sie versorgt, genau. Deswegen sehe ich es auch hier als eine Liste zur Versorgung. Okay? Eine Liste von Witwen, die offiziell von der Gemeinde versorgt werden. Wirkliche Witwen eben. Und die Voraussetzung dafür, einmal die finanzielle Not haben wir gesehen, die gottesfürchtige Haltung. Und jetzt kommen wir hier zu dem fortgeschrittenen Alter. <lacht> genau, das ist die erste Bedingung. Interessant, dass Paulus es das gleich am Anfang nennt, sicher auch aufgrund von der Situation in Ephesus. Und zwar steht hier, die erste Bedingung ist, dass sie mindestens 60 Jahre alt ist. Und warum genau 60? Weil es ein runder Geburtstag ist? Oder? <lacht> Nun, damals galt man mit 60 Jahren als alte Person. 60 würde man weder arbeiten gehen, noch erneut heiraten. Das war sozusagen das Alter des Ruhestands. Wann war das heute eigentlich so auch Ruhestand? Also ich habe es gar nicht mehr verfolgt. 67, oh, das wird immer später. <lacht> ähm, ja, von daher sehen wir, heute ist das Alter des Ruhestands nicht immer 60 Jahre. Von daher das ist es aus meiner Sicht auch kein, keine harte Altersgrenze hier. Es geht einfach darum, dass Paulus hier an Witwen im Ruhestandsalter denkt. Und als nächstes kommen wir dann zu ihrem vorbildlichen Charakter. Ab, Vers, ab diesem Teil hier, eines Mannes Frau, heißt es, sie war eines Mannes Frau. Und das spricht von ihrer Ehe. Woran erinnert euch dieser Ausdruck? Welchen Vers? Ja, genau, Was, welche Qualifikation finden wir da? Mann einer Frau, genau. Ein Einfrau-Mann. Und hier haben wir einen Einmann, eine Ein-Mann-Frau. Also, und so wie wir es auch in 3 Vers 2 gesehen haben, geht es nicht um die Anzahl der Ehen, ob sie jetzt schon einmal verwitwet oder mehrmals verwitwet ist, sondern es geht um ihre um ihre Haltung in der Ehe, um ihre Treue. Diese Frau war wirklich eine treue Ehefrau. Sie war, wenn sie verheiratet war, auf einen Mann ausgerichtet. Und sie war ihm völlig hingegeben und sie war rein in Haltung und Handlung. Das nächste Merkmal ist, dass sie ein Zeugnis in guten Werken hat. Und ihr seht schon, ich habe das hier so ein bisschen eingerückt, weil, wie ich glaube, gibt jetzt Paulus Beispiele für gute Werke. Und diese Liste ist nicht vollständig, denn am Ende sagt er, wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Also es gibt noch viel mehr, aber das sind Beispiele für gute Werke, nicht nur für Witwen, sondern für euch Frauen allgemein. Ja, wenn ihr wissen wollt, was sind gute Werke als Frau, dann ist das eine gute, gute Richtschnur. Und hier heißt es, sie hat ein Zeugnis in guten Werken. Das ist, Verb ist hier passiv, also sie hat ein Zeugnis in guten Werken erhalten, sie sagt nicht selbst, okay, ich bin toll, sondern andere sagen, andere anerkennen, erkennen an, dass sie wirklich gute Werke getan hat. Und sie hat das in der Vergangenheit gewirkt, manche Dinge kann sie vielleicht jetzt gar nicht mehr so tun, in ihrer finanziellen Not. Und das erste ist hier, sie hat Kinder auferzogen. Das ist hier die generelle Norm, also die Norm war, eine Frau hat Kinder bekommen. Es gibt natürlich auch Frauen, die jetzt keine Kinder vielleicht haben können. Das heißt nicht, dass sie dann keine guten Werke tun kann. Das ist ja nur ein Beispiel aus der Liste. Aber die Norm war, sie hat Kinder bekommen. Und ja, ihr wisst, was es für eine Arbeit bedeutet, Kinder aufzuziehen, oder? Das ist ganz schön Arbeit. Und wir sehen immer wieder, wie entscheidend und wie prägend und wie anstrengend es ist, Kinder zu erziehen. Das ist eine Aufgabe, die wirklich volle Hingabe erfordert, das ist eine Vollzeitarbeit. Und das schließt natürlich nicht aus, dass man sich auch anderen Aufgaben machen kann, aber es ist wirklich eine Vollzeitarbeit. Und so ist es ein hier in der Liste genannt für ein gutes Werk. Und ihr fragt euch vielleicht, wie kann sie Kinder aufgezogen haben und jetzt in finanzieller Not sein? Und die Antwort ist vielleicht, dass diese Kinder sich jetzt nicht um sie gekümmert hat, haben oder nicht konnten. Und das Zweite ist, sie hat Fremde beherbergt und sie war bekannt dafür, dass sie gastfreundlich ist. Vielleicht in der Vergangenheit, wenn sie jetzt nicht mehr die Mittel hat, hat sie es auf jeden Fall in der Vergangenheit gemacht, als ihr Mann noch lebte. Und hier seht ihr, sie hat Fremde beherbergt. Das Wort für gastfreundlich heißt Fremde lieben. Und damals war es vor allem wichtig, Fremde zu lieben, weil es damals keine Hotels, keine komfortablen Hotels wie heute gab. Wenn man auf Reisen war, dann wenn man bei jemand äh, zu Gast war, also wenn man bei einem Freund übernachtet hat, dann hat man sich nicht nur hat man nicht nur Geld gespart, sondern auch die Gefahr durch Diebe erspart, Bedrohung durch Übeltäter erspart, den Anblick von Unmoral erspart und Krankheit durch eine verschmutzte Unterkunft erspart. All das charakterisierte nämlich diese öffentlichen Unterkünfte. Da gab es Unmoral, Verbrechen und viel Schmutz. Und deswegen war es so wichtig, dass man Fremde beherbergt hat. Und diese Frau hat das getan. Ja. Sie war gastfreundlich. Und drittens, sie hat die Füße der Heiligen gewaschen. Und warum, ja, warum steht das da? Warum muss man die Füße waschen? Wer weiß was darüber? Ja? Genau, es war trocken und staubig und ja, wenn man jetzt, äh, ja, ja, ein Zeichen der Demut, genau. Ja, ich habe schon alles gesagt. Zum einen war es notwendig, weil man eben sehr schnell staubige Füße bekommen hat und weil man sich ja auch zum Teil zum Tisch gelegt hat. Aber auf, auf der anderen Seite ist das ein Zeichen von Demut, weil der Herr Jesus hat auch seinen Jüngern die Füße gewaschen und das ist vor allem ein Zeichen der Demut, weil das nur Knechte und Sklaven getan haben. Und Jesus sagt uns: Er hat uns ein Vorbild gegeben, wir sollen es genauso tun. Und in unserer Zeit brauchen wir nicht mehr unbedingt die Füße waschen. Ähm, bei uns ist es nicht so staubig, wir laufen auf asphaltierten Straßen, können die Schuhe ausziehen. Aber wir sollen trotzdem noch einander demütig dienen. Und da gibt es viele, ganz viele. Beispiele dafür, also es geht nicht nur darum, Füße zu waschen einander, sondern vor allem demütig einander zu dienen. Das hat diese Witwe gemacht und sie hat viertens den Bedrängten Hilfe geleistet. Das waren vielleicht solche in finanzieller Not oder in Verfolgung. Und so war diese wirkliche Witwe sexuell rein, treu, eine vollherzige Mutter, gastfreundlich, demütig und barmherzig. Und schließlich, sie ist jedem guten Werk nachgegangen. Hier erkennen wir, dass eben nur, eine, nur Beispiele sind für gute Werke. Sie hat sich energisch diesem gewidmet, steht hier. Sie hat sich jedem guten Werk gewidmet. Sie ist dem nachgegangen. Ja, und können wir uns fragen, wie häufig begegnen wir einer Witwe in unserer Zeit, vielleicht nicht so häufig, aber wie häufig begegnen wir einer alleinerziehenden Mutter zum Beispiel oder einer Frau, die von ihrem Mann verlassen ist. Wie gehen wir mit unseren Alleinerziehenden und Witwen in der Gemeinde um? So, allererst können wir uns fragen, welche Achtung bringen wir ihnen entgegen? Es okay. geht ja nicht erstmal darum, nur Geld zu geben oder so, sondern Achtung zu schenken. Okay. Da sind sie uns wichtig. Da bringen wir Zeit mit ihnen, schenken wir ihnen Achtung und weißt du, wie es ihnen finanziell geht? Ja, Wir müssen immer bereit sein, gerne von unserem Geld auch abzugeben für ihre Versorgung, wenn es die Not erfordert. Aber ebenso seid auch ihr Witwen und Alleinerziehenden angesprochen hier. okay? Äh, denn das könnt ihr zum Trost nehmen, dass Gott sich um euch sorgt. Gott sorgt sich um Witwen und in unserer Zeit trifft es auch auf Alleinerziehende zu. Der Text der fordert uns auf, dass wir unsere Not im Gebet zu Gott bringen. Dass er für uns sorgt. Und ich hoffe, ihr könnt mir zustimmen, dass wir in der Gemeinde unsere Witwen, unsere Alleinerziehenden nicht im Stich lassen. Wir lassen sie nicht im Stich. Ja, welches ist die zweite Gruppe der Witwen in diesem Text? zweite Gruppe ist, oh, wir sind noch bei Vers 16, genau. Da geht es auch nochmal um die wirkliche Witwe. Da lernen wir nochmal, dass die Gemeinde denen Hilfe leisten soll, die wirklich Witwen sind. Und das ist der Abschluss des Abschnitts. Aber was, was sind die? Welches sind die zweite? Welches ist die zweite Gruppe von Witwen? Nun die Witwen mit Familien. Wer sorgt sich um diese Witwen? Die eigene Familie. Also außer der Gemeinde sind die Familien die einzige Gruppe, die hier in dem Text direkt angesprochen wird, die Familien. Die Verantwortung liegt bei ihnen, sich um ihre eigenen Witwen zu kümmern. Das ist in Gottes Augen eine wichtige Angelegenheit. Ja, wie betrifft dich das? Möglicherweise sind deine Großeltern zum Beispiel schon verwitwet. Also bei mir ist das zum Beispiel der Fall, mein Opa ist verwitwet. Von daher habe ich schon einen Witwer mindestens in der Familie. Aber vielleicht habt ihr auch eine Oma, deren Mann nicht mehr lebt. Euer Opa ist schon verstorben. Aber darüber hinaus werden wir Prinzipien, die sich auf alle anderen Familienangehörigen anwenden lassen. Vor allem im ersten Teil richtet sich Paulus an die Familien. Hier in Vers 4 sagt er, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat. Das Aber hier ist der Gegensatz zu der wirklichen Witwe. Also eine wirkliche Witwe hat, hat es eben nicht. Sie hat nicht Kinder und Enkel, die sie versorgen können. Deswegen soll die Gemeinde sie versorgen. Aber diese Witwen haben Familien. Sie haben Kinder. Sie haben Enkel. Und das Wort Enkel schließt hier andere Nachkommen nicht aus. Also Denkt an die erweiterte Familie. Was sollen, was sollen sie dann tun? Sie mögen zuerst lernen, was dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein. Und sie mögen lernen, ist jetzt die Frage, auf wen bezieht sich das? Bezieht sich das auf Witwen? Nun, das hier steht im Plural Mehrzahl. Witwe steht in der Einzahl. Kinder und Enkel steht hier in der Mehrzahl. Deswegen Bezieht sich das hier auf die Kinder und Enkel? Also, die Kinder und Enkel mögen zuerst lernen, dem eigenen Haus Gottes fürchtig gegenüber zu sein. Was bedeutet hier Haus? Sollen Sie Ihr Haus mit Bibelfersen anmalen? Oder was bedeutet es, dem Haus gegenüber? Welches Haus ist gemeint? Ja? Die Familie, genau. Das Wort Haus im Neuen Testament, in der Bibel. Lest nicht nur das Gebäude mit ein, sondern kann sich darauf alle beziehen, die unter dem Dach wohnen, die im Haus wohnen. Also, sie sollen lernen, dem der eigenen Familie gegenüber gottesfürchtig zu handeln. Gottesfürchtig haben wir schon gelernt, was es ist. Das Wort ist hier das Wort, was auch gottselig übersetzt wird. Das war nochmal Gottseligkeit. Die Hingabe an Gott, die zu einem gottwohlgefälligen Handeln führt. Oder Leben führt. Also diese Familien, die sollen jetzt ihre Gottesfurcht beweisen. Sie sollen zeigen, dass sie Gott fürchten, dass sie Gott lieben, dass sie Gott hingegeben sind. Und wie drücken sie das aus? Indem sie den Eltern Empfangenes vergelten. Hier erklärt Paulus, was er damit meint, gottselig zu handeln. In anderen Worten, sie sollen die empfangene Sorge den Eltern zurückzahlen. Jetzt seid ihr gefragt, was haben wir als Kinder von unseren Eltern empfangen? Nenn mal ein paar Beispiele. Zeit, okay, ja. Ziel, viel Zeit eingesetzt. Wie bitte? Liebe. Fürsorge. Kleidung. Kleidung, ja. Stellt euch vor, wie häufig, wir größer geworden sind, muss man immer neue Kleidung kaufen oder ausleihen oder wie auch immer. Geht so schnell, ist schon wieder alles zu klein. Neue Schuhe, die werden durchgelaufen, bei uns zumindest regelmäßig. Nahrung. Wir haben uns äh, haben Windeln gekauft, immer wieder. Heißt es jetzt, wir haben so ein Schuldkonto bei unseren Eltern und wir müssen das zurückzahlen? Heißt es, unsere Eltern haben jetzt Buch geführt und jetzt hier, okay, du hast hier jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ob das 10.000 oder sogar schon 100.000 Euro sind. Schulden? Alles aufgeführt? Müssen wir das jetzt abzahlen, unser Leben lang? Nein, das nicht. Das wäre erleichtert, oder? Das wär, dann wären wir jetzt schon bankrott. Aber, denkt dir an die Bedingungen. Wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, Okay, es geht nicht um Eltern allgemein, sondern wenn eine Witwe, also jetzt sind deine Eltern oder Großeltern in einer Notsituation. Die Witwe hat ihren Lebensunterhalt verloren. Ja, daran müsst ihr denken. In diesem Fall sollen Kinder und Enkel einspringen und die frühere empfangene Sorge in kleinem Maß zurückzahlen. Im kleinen Maß im Vergleich zu dem, was sie eingesetzt haben. Und das Verb steht hier in der Gegenfahrtsform. Sie sollen vergelten. Sie sollen ähm, kontinuierlich vergelten, nicht nur einmal. Also das heißt nicht nur einmal. Hier hast du 100 Euro als als meine Zurückzahlung. Jetzt schau, wie du klarkommst. Nein, kontinuierlich versorgen. Und das Interessante ist, dass es hier heißt lernen, okay? Sie sollen lernen. Wie lernen wir am besten? Wie lernt ihr? Ja, Vorbilder, wiederholen, etwas tun, indem wir es anwenden. Klar, wir müssen vorher informiert sein, was wir tun sollen, aber das haben wir hier in der Schrift, haben wir die Information und wir müssen, wir lernen durch Anwendung und Erfahrung. Und Lernen heißt, wir können immer besser werden, okay? Also wir können uns nicht ausruhen und sagen, ich, ich versorge meine Eltern äh, schon wunderbar. Wir können immer dazulernen, das finde ich so ermutigend. Wir können immer weiter lernen und das bedeutet natürlich auch, ja, die Nöte kennenzulernen. Vorbilder zu suchen, Rat einzuholen, Recherche zu betreiben. Was brauchen? Was braucht diese Witwe? Oder auf uns angewendet, was brauchen meine Eltern jetzt? Wie kann ich es noch besser machen? Warum sollen wir uns das machen? Denn dies ist angenehm vor Gott. Das ist der erste Grund. Warum solltest du dich um deine Eltern in Not kümmern? Nun, das gefällt Gott. Gott begrüßt das in höchstem Maße. Es ist ihm wohlgefällig. Der zweite Grund, den finden wir hier in Vers 7 und 8 und das ist das Zeugnis vom Menschen. Paulus kommt, hat eben von der wirklichen Witwe gesprochen, sie ist gottesfürchtig, sie hofft auf Gott und dann sagt er, sie ist der Kontrast, sie ist nicht eine Witwe, die in Üppigkeit lebt, sie selbstgefällig lebt und geistlich tot ist und dann schwenkt er zurück. Und sagt, und dies gebiete, damit sie untadelig sein. Und wieder ist die Frage, erstens, was ist dies und was ist wer ist sie? Nun, was ist dies? Einige Ausleger denken, dass mit dies die Hoffnung und Gebete der Witwe gemeint sind. Damit würde sich jetzt Vers 7 an die Witwen richten. Also dies gebiete, gebiete ihnen, auf Gott zu hoffen und zu beten. Aber in den vorangegangenen Versen gibt Paulus gar keine Anweisung. Es geht gar nicht um das, was die Witwen tun sollen. Nein, er beschreibt, was sie schon tun. Sie beten zu Gott. Es ist nicht eine Anweisung, sondern eine Beschreibung. Und nirgendwo finden wir einen Befehl an die Witwen in diesem Abschnitt. Deswegen bin ich überzeugt, dieser Vers, dies Gebiete, richtet sich an die Familien. Dies Gebiete. Paulus schwenkt zurück zu der Verantwortung der Familie. Warum? Vers 8 geht es auch um die Familie. Darum passt das dazu. Also er sagt, gebiete ihnen dies, dies gebiete, nämlich gebiete ihnen, gottesfürchtig an ihrer Familie zu handeln und empfangene Fürsorge zurückzuzahlen und gebiete ihnen für die Seinen Sorge zu tragen. Und ja, was das bedeutet, müsst ihr euch müssen wir uns selbst fragen, vielleicht können wir in den Hauskreis noch darüber sprechen, wirklich konkret, was passiert, wenn meine Mutter verwitwet und wenn sie in einer anderen Stadt wohnt, wenn sie auf einmal nicht genug Geld hat, was würde ich tun? Wie würde ich mich um meine um eigene Witwen in meiner Familie kümmern? Und dann sagt Paulus, damit sie unheilig sein. Also Paulus will, dass wir als Familien unheilig sein. Das ist das Wort, was auch für Älteste verwendet wird. Dass wir nicht ohne Sünde sind, das können wir nicht, aber dass wir von außen gesehen unangreifbar sind. Dass unser Lebenswandel und Charakter in der Öffentlichkeit unangreifbar ist. Dass wir ein gutes Zeugnis sind in der Welt. Und das wird in Vers 8 so deutlich, oder? Und Paulus so schockiert schreibt, wenn aber jemand für die Sein und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Wow, das ist ein harter Satz. Die Bedingung ist, wenn aber, und die, das, dieser Bedingungssatz geht davon aus, dass es auch zutraf auf die Hörer. Also gab es tatsächlich in der Gemeinde Familien, die haben sich nicht um ihre Witwen gekümmert. Die eigene Familie. Und das ist ein zeitloses Prinzip. Also wer als Christ für seine Familie nicht sorgt, das kann auch sich natürlich auf den Mann beziehen, auf den Vater, den Versorger der Familie, dann ist er schlimmer als ein Ungläubiger. Und Sorgen bedeutet hier nicht nur Fürsorge, sondern auch Vorsorge betreiben und vorausschauend planen. Fürsorge für die Sein, für die selbst für die Großeltern. Wir haben gesehen, Kinder und Enkel sind angesprochen. Also geht es nicht nur um eure Eltern, sondern auch um unsere Großeltern sogar. Und er sagt, er hat den Glauben verleugnet. Wer das nicht tut, anders gesagt, er hat die Bedeutung des christlichen Glaubens verleugnet. Ist ja sein ganzes Glaubensbekenntnis, sein ganzes theologisches Fachwissen ist überhaupt nichts wert, wenn er nicht den einfachsten, die einfachste Anwendung seines Glaubens ausführen kann so entscheidend. Paulus spricht hier nicht vom endgültigen Abfall, denn er hat die Epheser nicht aus, aufgegeben. Es geht hier nicht um einen Verlust des Heils, das können wir nicht verlieren. Paulus ruft hier zur Buße auf. Aber es ist sehr, sehr gravierend, wenn, er nicht für seine, wenn jemand nicht für seine Familie sorgt. Auf derselben Ebene wie zum Beispiel Petrus, der seinen Herrn dreimal in der Nacht verleugnet hat, als Gläubiger. Er ist schlimmer als ein Ungläubiger, schlechter als ein Ungläubiger. Warum ist er schlechter? Okay, die Zeit ist schon gelaufen. deswegen frage ich euch jetzt nicht, aber die Antwort ist, er ist schlimmer als ein Ungläubiger, weil selbst Ungläubige das tun. Selbst Ungläubige sorgen für ihre Familien, oder? Selbst Ungläubige sorgen sich dafür, darum, was mit ihren Eltern zum Beispiel passiert, wenn sie gepflegt werden müssen. Es gibt Pflegedienste in dieser Welt, es gibt Altersheime, auch wenn die natürlich nicht immer die tollsten Orte sind. Aber auch damals war es allgemeine Norm, dass man sich auch um ähm, seine bedürftigen Familienangehörigen gekümmert hat. Ungläubige kennen Gott nicht, glauben nicht an Gott und trotzdem versorgen sie ihre Familien weil sie ein Gewissen haben, weil sie Gottes Gesetz im Herzen kennen. Und jetzt ist hier ein Gläubiger, der behauptet, Christus zu kennen und der wissentlich und willentlich seiner Familie die kalte Schulter zeigt. Mögt das niemals wahr sein über uns, denn das bringt das Christentum in Verruf. Und Es ist besser, keine Behauptung aufzustellen, als seine Behauptung zu verleugnen. Es ist besser zu sagen, ich bin gar kein Christ, als zu sagen, ich bin Christ, und seine Familie nicht zu versorgen. Ja, wie wunderbar, unser Herr Jesus ist unser Vorbild, wie auch in diesem Punkt, denkt an das Kreuz, wo er beim Kreuz hing, ja, und, und dann was sagt er zu Johannes? Er sieht Maria, seine Mutter, und sagt, Johannes, siehe deine Mutter. Und er sagt zu ihr, siehe deinen Sohn. Und ich gehe davon aus, dass auch Maria Versorgung brauchte, dass Josef schon gestorben war. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall kümmert er sich um seine Mutter, er kümmert sich darum, dass seine Familie versorgt ist und er hängt am Kreuz. Er leidet Qualen, er wird vom Vater verlassen, aber er sorgt sich um die Familie und so sollen wir das tun. Wie sorgst du für deine Eltern? falls sie hier noch zurechtkommen, welchen Plan hast du für die Zukunft? Ja, und das bin auch ich aufgefordert. Meine Eltern, denen geht es soweit gut, preist den Herrn. Aber auch ich muss mir Gedanken machen, lernen von Vorbildern. Wir haben gerade Dieter mitbekommen und in den letzten Jahren, wie er und Christiana sich um Eltern gekümmert haben. Und ja, einfach, ich möchte mir gerne diese Dinge auch im Hinterkopf behalten, um vorbereitet zu sein, um zu überlegen, wie kann ich meine Eltern mal versorgen. Und es geht ja nicht nur um finanzielle Versorgung, sondern auch um Nähe, oder? Weil nur Geld zu haben, ist ja nicht das, was dann einen wirklich äh, zufrieden stellt, sondern auch persönliche Nähe. Ja, ich möchte schließen mit Elizabeth Elliot, ein Beispiel für eine gottesfürchtige Witwe, Interessanterweise ist sie nicht nur einmal verwirrt wird, sondern sogar zweimal. Ihr erster Mann war Jim Elliot, der Missionar. Und so ist Elizabeth Elliot verwirrt wird, als ihr Mann von den Aukas getötet wurde, als er ihnen das Evangelium bringen wollte. Und in ihrem Buch Einsamkeit und Geborgenheit schreibt sie von dem Geschenk der Witwenschaft. Ja, sie, sie ist nicht bitter geworden, sie hat es als Geschenk angenommen. Sie schreibt, doch ich bin dazu gekommen, selbst Leiden durch die verändernde Kraft des Kreuzes als eine Gabe zu sehen. Denn in dieser kaputten Welt, in unserer Trauer, da gibt er, also Gott, uns, sich selbst, in unserer Einsamkeit. Er kommt, um bei uns zu sein. Und die Liebe, die uns ins Leben gerufen hat, uns umwirbt, uns zu seiner Braut macht, sein Leben für uns gibt und uns täglich mit Freundlichkeit und Barmherzigkeit krönt. Diese Liebe wird uns niemals verlassen wie es auch immer erscheinen mag. Wie, wie groß mag der Schmerz einer Witwe sein? Und was sie braucht, ist nicht nur finanzielle Versorgung, nicht nur, nicht nur persönliche Nähe, sondern das, was sie am meisten braucht, ist Gott, oder? Nur der Herr Jesus kann ihr ihre größte und tiefste Not stillen. Und wir können seine Liebe widerspiegeln als Gemeinde. Wir können uns um unsere Witwen, die wirklich Witwen sind, kümmern. Wir können uns um unsere eigenen Witwen und dadurch das Wesen unseres Gottes reflektieren. Amen. Ja, danke für eure Geduld. Wir sind über die Zeit gegangen und wollen noch kurz beten. Vater Himmel, wir danken dir, dass du wirklich unsere Zuflucht bist, unsere Hilfe in der Not Danke für das Beispiel der gottesfürchtigen Witwen. Und ich danke dir auch für unsere Schwestern unter uns, die auf dich hoffen und vertrauen und ähm, ja, selbst in Entbehrung und Schwierigkeiten oder einfach als treue Mutter und Ehefrau ihre Hoffnung auf dich setzen und ein Vorbild sind und die gesunde Lehre zieren in dieser Welt. Wir bitten dich, hilf dir, uns zu, äh, wirkliche Witwen nicht zu verachten und auch unsere Witwen in der Familie nicht zu vernachlässigen, unsere Eltern zu ehren ihn und das Empfangene zu vergelten. Ja, so viel, dass wir tun können, um dich zu ehren, hilf uns aktiv zu werden und ja, das zu deiner Ehre zu tun. In Jesu Namen. Amen.